0: Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo, uma palavra de fé. Vamos nessa, o nosso Café com Fé. que ele vive, posso crer no amanhã. mais uma vez nós estamos aqui para o café com fé e o tema hoje é só existe um deus as pessoas costumam dizer que amam deus e que ele é o mesmo para todas as religiões que ele as ouve em primeiro lugar eu quero deixar muito claro para você que deus não é religião religião é o que precisa seguir ritos Seguir certos preceitos e dogmas. Deus é amor. Essa semana mal começou. Já tivemos assim realmente muitas manifestações sobre a salvação, de como Deus trata os demais que não são salvos pelo nome de Jesus. Muitas dúvidas. Mas eu gostaria primeiro que você é, entendesse novamente uma coisa para poder pro prosseguirmos. Somos todos criaturas de Deus, aquele que Ele criou quando decidiu formar a terra e deu vida ao homem. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia, nós nos tornamos filhos quando aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas e nos arrependemos dos nossos pecados. Essa salvação é para termos direito de sermos filhos, cordeiros com Cristo em seu reino para que tenhamos a vida eterna através da ressurreição. Eu deixo isso bem claro, porque o que mais me perguntam é se todos que dizem conhecer a Deus são participantes desse reino. Ah, meu amigo, minha amiga, sou obrigada a dizer para você que não, não são. Somente os que confessaram Jesus entrarão e herdarão o reino com Jesus. E os demais infelizmente, irão todos queimar na eternidade num grande lago de fogo e enxofre você vai dizer assim, Miriam lá vem você novamente com esse papo está escrito meu amigo, minha amiga você aí que está me ouvindo está escrito na palavra de Deus não é a Miriam, a Miriam Petrone ah, a Miriam Petrone relutou muito antes de estar aqui falando de salvação para você, antes de estar falando que só existe um Deus e só existe realmente um Deus mas vamos voltar ao tema Muitos acham desnecessário aceitar a salvação porque dizem que oram e Deus responde a eles, e que confessar o nome de Jesus é a invenção dos crentes evangélicos. Vejamos o que está escrito na Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso daí mesmo, está escrito em João 14:6. E o apóstolo Pedro Disse a respeito de Jesus, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está escrito em Atos 4, 12. É isso daí mesmo, são dois textos que todos conhecem, ou pelo menos que deveriam conhecer e se guiar, mas que não fazem cegados pela ignorância de dogmas que aprenderam e não querem soltar como se fosse talismã, mas a pergunta que todos fazem, Deus ouve as orações de todos, mesmo não caminhando de acordo com o que Deus deseja? Boa pergunta esta, vamos lá, vamos esclarecer, a Bíblia nos diz que Deus ama a sua criação e que cuida das obras de suas mãos, nós vemos no livro de Salmos várias citações que Deus cuida dos animais, prover chuva, concede favor a todos indistintamente, sem fazer acepção. No Sermão do Monte, Jesus diz que o nosso Pai é um Deus misericordioso e que faz com que seu sol e sua chuva venham sobre os ímpios e sobre o justo. Não é a Miriam que está falando, é Jesus Existe uma medida de bênçãos que Deus concede independente do estado religioso do indivíduo, ímpio, idólatra, ateu, justos, salvos, Deus abre mão e satisfaz a todos com bênçãos, prosperidade, saúde e alegria. Talvez alguns evangélicos, alguns crentes devem estar assim muito bravos com o que eu estou falando agora mas é verdade. Nós podemos chamar essas bênçãos de graça comum e do amor criador de Deus. Deus atende as súplicas de quem está passando por uma grande dificuldade, angústia ou aflição, mesmo sem esta pessoa entender ou crer no Evangelho e a intermediação de Jesus. No íntimo desta pessoa, ela tem a semente de quem a criou, ou seja, a ligação com Deus de alguma forma. Por, porque a queda do homem aconteceu mas sua ligação ainda está presente e vem à tona no momento de angústias e aflições e não existe na bíblia nenhum texto que impeça esse mover de deus acontece que tem pessoas que pedem a cura ou mesmo outro pedido e por falta de conhecimento pede a intermediários e clamam, e recebem, e na hora de agradecer, até colocam em jornais e outros meios o agradecimento errado, em forma de, vou dar até exemplos, tá, eu não ia dar não, mas eu até vou dar, agradeço a fulano de tal, ao santo de tal, a graça alcançada, agradeço, papá estes que fazem isto é por falta de conhecimento de Deus e acabam atribuindo aos seus santos, ídolos, deuses, orixás e outros as graças alcançadas. Deus nunca deixará de fazer o bem e deixar de ser Deus. Mas isso não invalida a sua palavra que diz que até a oração do ímpio é iniquidade perante a ele. Vou falar de novo que até a oração do ímpio é iniquidade perante a ele. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Deus, por ser justo, fiel e verdadeiro, ele quer que as pessoas o conheçam, que o amem que os, os sirvam em espírito e verdade. Há um sentido que mesmo que Deus atenda a esses clamores, esses pedidos de desespero de suas criaturas, isso não tem nenhum comprometimento salvador. Não é porque Ele, ele atendeu o pedido daquele que é ímpio, daquele que não aceitou ainda Jesus, Ele concedeu a graça que essa pessoa vai ser salva. Não, não. Porque a oração que Deus espera é aquela oração de arrependimento, de entrega, que reconhecemos que somos pecadores, que somos ímpios, que somos falhos e que dependemos exclusivamente dEle e principalmente, que acreditamos e recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa é a oração mais importante que nós podemos fazer em toda a nossa vida. Como disse anteriormente, Deus por ser misericordioso pode atender aos pedidos, mas essas respostas não significam que Deus aceita essas pessoas para serem filhos, terem perdão de pecados e para a vida eterna. Eu entendo com isso que pessoas podem passar a vida inteira recebendo cura, prosperidade, livramento de problemas e aflições, mas a vida passará porque quando você morrer, você vai para o inferno, ser condenado pelos seus pecados, é necessário que você faça a distinção do amor de Deus como criador e mantenedor de todas as coisas a, a, as quais ele atende as necessidades de sua criação, e o amor salvador de Deus, que é o grande plano de Deus, Dado e manifestado aos que se arrependem de seus pecados e se voltam para Deus em fé na obra completa e perfeita através de Jesus e seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Sabe, continuando, Deus atende dentro de sua misericórdia as orações daqueles que não o conhecem em sua plenitude, sim! E temos um exemplo bem singular dentro da Bíblia. Se você nunca ouviu falar, você vai ouvir agora, eu não vou pôr historinha aqui, porque nós temos ainda muita coisa que ver, tá? Mas prova disso foi em Cornélio, o centurião romano, que não conhecia Jesus Cristo, mas Deus enviou um anjo para falar que escutou suas orações em Atos 10, até vale a pena a leitura, porque havia ali um propósito de Deus, eu gostaria que você fosse em Atos 10 e lesse o capítulo todo, você vai ficar maravilhado ele jejuou ele estava três dias e três noites, acho que jejuando quatro dias e quatro noites, acho que três dias e três noites, jejuando tá, e veio um anjo falar com ele, olha só ele era o um ímpio ele seguia assim o judaísmo, ele seguia a Deus, mas ele tinha Deus dentro do coração dele, ele só não conhecia Jesus. E depois que ele conheceu Jesus, ele se maravilhou, ele se converteu, ele mudou a vida dele. Mas ele era uma pessoa misericordiosa também. Vale a pena você ler lá em Atos, tá? Deus ouve sim o pedido de socorro do aflito, do oprimido, do angustiado, do doente, do pobre, que ele é o pai dos órfãos e das viúvas. E todas essas pessoas necessariamente não precisam serem crentes para serem atendidas por Deus. Mas por causa do amor que ele tem por suas criaturas atende aos que ainda não foram feitos seus filhos, mas lembrando que as orações atendidas tem a ver com vida aqui no presente, nada a ver com a vida eterna, eu optei por ter a vida eterna, e se tivesse que escolher entre as duas coisas, eu preferia ter meus pedidos e bênçãos negados de bens e coisas materiais, desde que, pudesse ter a vida eterna através da salvação de Jesus Cristo, eu trocaria tudo, eu trocaria tudo, eu trocaria carro, eu trocaria apartamento, eu trocaria tudo, mas não trocaria a minha vida eterna com Jesus, eu não trocaria a minha salvação em Cristo Jesus, a oração que agrada a Deus de verdade é aquela que é feita em fé, por intermédio de Jesus Cristo, que busca a glória de Deus e visa as bênçãos espirituais que Deus tem reservado para nós, que chamamos de vida eterna. Mas dentro ainda de que as pessoas não salvas recebem algo de Deus, eu tenho que lembrar que Ele concede de acordo com Sua vontade e dentro de Sua palavra. Ele não pode mudar em nada ele seria mentiroso e Deus não é homem para mentir. Tanto que a palavra nos diz em Tiago que Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 3. Aqui nós vemos que mesmo bem intencionado e nos amando a todos, Deus não pode nos dar algo que não está em sua palavra. Exemplo. Um homem a viajar e buscar muamba no Paraguai. No Paraguai, você sabe o que é muamba, né? Procurar produtos lá até falsificados para poder vender aqui. E pede, ore por mim para que tudo vá bem na viagem. Ora, como pode achar que Deus o protegerá? Que Deus está nesse negócio? Deus não está no negócio de enganar de ninguém. Seria a mesma coisa que o ladrão vai assaltar ali a casa aqui do meu vizinho, né? E ele pede, Deus, Senhor, me proteja, me ajude. Como Deus pode ajudar alguém a enganar? Como Deus pode ajudar? A mesma coisa, o, o, o marido que vai pular a cerca lá, vai lá sair com a gostosona. E daí? Deus, faça com que minha mulher não saiba. Ei, não. As orações só são ouvidas quando está dentro da palavra de Deus. Existe o um único Deus e que atende a criaturas e a filhos, mas o caminho para se chegar a Ele é somente um. Muitos dizem que há muitos caminhos, mas eu afirmo com toda convicção que só uma porta, e esta porta é Jesus Cristo. Este é o caminho, siga-o. Está em Isaías 30, capítulo 30, versículos 21, a segunda partezinha, AB. Mas vale a pena também você ler todo o capítulo, como eu já falei, a palavra de Deus é tremenda, conforme você vai lendo a Bíblia, você vai se familiarizando com ela, você vai sentindo vontade de conhecer mais e mais e mais e mais e mais, tá? mas vamos lá, sem dúvida, você já deve ter feito alguma viagem, longa ou curta, todo mundo fez, pode ser que tenha viajado a cavalo, de carroça, de ônibus, de automóvel, de trem, de navio ou até de avião, qual é o elemento mais importante numa viagem? Se quisermos chegar ao destino definido, é necessário tomar o rumo certo. Não é nem o que vai levar a gente, porque você pode ter viajado de todas essas formas que eu falei para você. É o rumo que você vai. Muitas pessoas nunca chegaram ao destino porque se perderam, tomando o caminho errado. Assim, muitos vivem à procura de um caminho para a eternidade feliz, que alguns chamamos de céu, ou bem-aventurança, e vida eterna. Só que no meio de tantas religiões e crenças, ou mesmo filosofias de vida, cada qual apontando em outra direção, pode-se ficar confuso sobre qual caminho seguir, não é verdade? Com tantas placas indicativas, é comum concluir que todos os caminhos levam a Deus, contanto que sejamos sinceros você concorda com essa ideia seja sincero surpreendemente no meio de tantas religiões existem até as que adoram satanás você sabia eu estava fazendo estudo daí eu comecei a estudar comecei a ver gente tem até no facebook igreja de satanás fazendo chamamento para adorar satanás mas será que satanás poderia indicar o caminho para deus com certeza que não o diabo, o Satanás, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Está escrito em 1 Pedro 5.8. Já o texto de Isaías, que eu li, mostra Deus apontando diretamente o caminho, longe de todas as tentativas religiosas humanas. Isso significa que o caminho para a vida eterna não está nas igrejas, nem na sinceridade, nem nas pessoas que ministram nas igrejas e muito menos em filosofias de vida, caminho para Deus só existe um, e esse é Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14,6, e o apóstolo Pedro disse a respeito de Jesus, não há salvação em nenhum outro, Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos, novamente, capítulo 4, versículo 12. Portanto, não perca tempo tentando encontrar um caminho para Deus fora de Jesus Cristo. Ele é o único. Jesus Cristo é o único caminho para Deus e para a bem-aventurança eterna. Vejamos o que está escrito. Portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Ato 4.12 que eu já havia citado. Não há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus homem. 1 Timóteo 2.5 Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3.11 que, na verdade, não é o Evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Está escrito em Gálatas, capítulos 1, versículos 7 e 8. Mas, afinal, todos os caminhos levam a Deus? <risos> Ai! Chegamos uma encruzilhada, né? Apesar de parecer simples, a, a, a resposta para essa pergunta depende da forma com que é aplicada e interpretada a frase todos os caminhos levam a Deus. Isso significa que a resposta tanto pode ser sim como não. Ô Miriam, você está afim de pirar minha cabeça? Ô Miriam, você está afim de me confundir também? Não estou não, acompanhe comigo. Se alguém diz que todos os caminhos levam a Deus com o objetivo de defender o pluralismo religioso, então a resposta é não. É, o pluralismo religioso, quer dizer, é, de plural, de vários né, várias religiões, então a resposta é não. Quem assim o faz, geralmente procura afirmar que todas as crenças e práticas religiosas são verdadeiras, boas e aproveitáveis. Eles argumentam que essas crenças defendem o amor e o respeito, a ideia é que elas revelam a mesma divindade apenas por ângulos diferentes. Consequentemente, por tal equivalência e igualdade, supostamente elas resultarão no mesmo fim. Então, nesses casos, obviamente a resposta correta é que nem todos os caminhos levam a Deus. Não adianta, não leva. Por outro lado, acompanhe comigo, não sai daí não, hein? Por outro lado, se alguém diz que todos os caminhos levam a Deus com o objetivo de afirmar que ninguém pode escapar do Deus santo e justo, pois independentemente da crença ou prática religiosa, todos estarão diante dele no dia vindouro, então a resposta correta é sim. Sobre esse aspecto, é correto dizer que todos os caminhos levam a Deus através das escrituras aprendemos sobre os atributos de deus três desses atributos são onipotência onipresença e onisciência Traz, tais atributos significam respectivamente que deus possui todo o poder está presente em todos os lugares e conhece todas as coisas logo não há nada nem ninguém que possa passar desapercebido por ele nesse caso não existe um jeito de se afastar de Deus ou se esconder dele. Pode ser ateu, ímpio, injusto, impuro, pode ser o que for. Isso também resulta na verdade bíblica de que nosso encontro com ele será inevitável. O apóstolo Paulo, em sua carta aos romanos, escreveu o seguinte, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. Romanos 14,11. O mesmo apóstolo, escrevendo à igreja em Filipos, declarou: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Assim, nesse sentido, fica claro que todos os caminhos levam a Deus, pois de uma forma ou de outra, preste atenção, por favor, todos nós nos encontraremos com Ele. Deus é todo amor, como também é toda justiça. Alguns se encontrarão com Ele e viverão por toda a eternidade diante de sua infinita e plena presença amorosa. Mas outros se encontrarão com ele para viver por toda a eternidade, diante de sua infinita e plena presença de justiça. Essa justiça de Deus exige o pagamento pelo pecado. Agora a pergunta a ser feita é: como será o seu encontro com ele? Todos os caminhos levam a Deus, mas apenas um nos conduz à salvação. Vocês estão entendendo a diferença? Vivemos em, mundo, em um mundo onde as pessoas acreditam que existem milhares de opções que podem ser seguidas. Para as pessoas que ainda estão cegas pelo pecado, com seus ouvidos tapados para a mensagem do Evangelho e presas em suas religiosidades, que superficialmente a satisfazem, Jesus parece ser apenas mais um entre tantas outras opções disponíveis, mas não é não. Parece até ofensivo dizer isto, mas a verdade é que para tais pessoas Jesus é apenas um caminho entre muitos. Quantas descrenças nós vemos Quantas vezes nós vemos que coisas do mundo é muito mais importante do que esse Jesus? Às vezes, até um caminho que deve ser rejeitado e negligenciado, pois ameaça os sistemas religiosos humanos. Sim, Jesus é um caminho rejeitado e negligenciado. A obra de Cristo ofende o pecador que se apega num tipo de justiça própria. Por isso ele é pedra angular para alguns mas também é pedra de tropeço para outros. Está escrito isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Vale a pena a leitura. Lembrando, hoje você tem Bíblia em tudo quanto é lugar. Você baixa na internet, você pega, você coloca ali no, no Google, no pai ali, e, e coloca assim: Pedro, 1 Pedro 2. É, dois pontinhos, sete e oito ele te dá os versículos ali tudo bonitinho, realmente da perspectiva humana existem muitas opções, porém para todas elas existem apenas duas respostas no final todas as pessoas sem exceção escutarão para trás de mim que não vos conheço Mateus capítulo 7 versículos 23 ou escutarão Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Você quer que eu repita novamente? Realmente, da perspectiva humana, existem muitas opções, porém, para todas elas existem apenas duas respostas no final. Nós só ouviremos duas respostas. Todas as pessoas, sem exceção, escutarão. Para trás de mim que não vos conheço ou escutarão vinde benditos de meu pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo só existirá isso os salvos e os não salvos em ambos os casos o pecador escutará as doces palavras de bem-aventurança ou as amargas palavras de condenação pronunciadas pelo próprio Deus assim todos os caminhos levam a Deus mas a diferença entre eles são as circunstâncias desse encontro. Você entendeu? No final, todos vão levar, mas as circunstâncias desse encontro, ou você será o um cordeiro com Cristo, ou você será o rejeitado. Ou você vai para o céu, para a eternidade, reinar com Cristo, ou você vai para o inferno. Não existe outra maneira de falar. Deus é o Criador e todos são criaturas dEle. Mas filhos de Deus são apenas aqueles adotados em Cristo Jesus. É por nossa união com Cristo que hoje temos o direito imerecido de chamarmos a Deus de Pai. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 5, está escrito em Romanos, capítulo 8, versículos 14, em Gálatas, capítulo 7, versículos capítulo, Gálatas capítulo 4, versículo 7, Jesus é o único caminho que nos apresenta nos a apresenta Deus como Pai, as pessoas podem até vê-lo como um caminho entre muitos, mas pode ter certeza, ele é o único entre todos, a frase, todos os caminhos levam a Deus, na maioria das vezes, pode até ser aplicada e interpretada de forma inequívoca, equivocada para defender um conceito errado e antibíblico. Porém, é inegável que em sua ignorância, mesmo sem saber, gente, quem a utiliza, anuncia a vinda do terrível e maravilhoso dia do juízo de Deus. Por que, que eu falo terrível e maravilhoso dia? Porque nesse dia todos estarão admirados ou estarrecidos diante da plenitude e da presença do nosso Senhor e nesse dia não, não terá como negar, nesse dia você não terá seu futebol, você não terá sua luta, você não, não terá o seu baile, você não terá a, o seu bar, você não terá sua viagem você não terá nada, você estará ali na frente de Deus você estará ali na frente de Deus, você estará ali na frente de Jesus que veio para julgar os vivos e os mortos para perdoar ou não perdoar você não terá uma escapatória você não terá saída, você não terá por onde fugir, porque você teve a oportunidade aqui na terra não tem quem hoje não escute falar de Deus não tem quem hoje não escute falar da salvação não tem quem hoje não escute falar que Jesus é a verdade que Jesus é o caminho que não existe salvação sem Ele então Deus pode ouvir sim a tua oração você aí que não conhece Jesus, você que não quer compromisso com Jesus, eu tenho sim que falar algo para você antes de eu exortar você para para oração com Jesus. Eu tenho uma historinha para te contar e fiquei muito triste. Muito. Que isso foi o que mais me levou a fazer o um estudo para trazer para você essa palavra hoje. Eu estava numa casa e, e surgiu o assunto, ah você é crente, mas tudo bem, nós não somos, nós pedimos para santo mesmo, nós sabemos que ele é de barro e não sei o que, você tem a sua crença, nós temos a nossa. Daí a pessoa pegou e falou assim para mim, uma das pessoas, porque nós estávamos numa mesa reunido, né? Lembrando que Jesus só não andou com crente, não, só com as pessoas que, que, que serviam a Ele. Jesus saiu salvando, falando da eternidade do Pai para pecadores, viu? Então, não me julguem, não. Ah, então, a pessoa pegou e falou assim para mim: Ah, eu recebi uma grande graça de Deus essa semana, eu fui 80% curada. Porque eu estava com uma enfermidade E Deus me curou 80% Ela poderia ter recebido 100% Mas recebeu só 80% porque ela quis Os 80% né? Eu que não vou discutir, eu que não vou ensinar sobre oração E nem sobre o nome de Jesus Porque lá eu não tive abertura. Daí a outra pessoa que, Então, eu orei para minha santa Ok Mas foi Deus que concedeu Não foi a santa não, foi Deus Daí a outra pega e fala assim ah, Ela trabalha com vendas olha, eu quando estou na rua vendendo, que eu vejo que eu não vendi nada, eu ligo para minha mãe e falo para minha mãezinha assim, mãe, eu não estou vendendo nada mãe, mãe reza por mim. E a minha mãe naquele momento acende uma vela para mim e eu começo a vender. Eu ainda fui argumentar com a pessoa, assim como eu estou argumentando com você, como se você, t... pensa como se você estivesse ali comigo. Porque o que eu vou te falar agora é exatamente o que eu falei. Eu falei, mas não é a vela que a tua mãe acendeu, não é a reza que a tua mãe fez, é a fé que você teve nisso, é que fez com que você vendesse. E a fé, ela gera resultado. Não tem por onde. Ela gera resultado de alguma forma. E nós aprendemos hoje que até o ímpio, a qualquer um que ora, Deus responde, Ele concede sim, mas não concede para salvação, a salvação é completamente diferente, Ele nunca vai desamparar a criatura, Ele criou você, Ele me criou, Ele criou você, desde o ventre da tua mãe Ele te conhece, e não é somente os salvos que Ele conhece não, Ele conhece tudo, Ele conhece quem Ele fez, é verdade, Ele te livra do mal, mas por amor à palavra dele, por amor àquilo que ele criou, não que você seja filho, filho para salvação, filho para arrependimento dos pecados. Filho, para perdoar pecados, você só vai ter depois que você aceitar Jesus, depois que você confessar com os seus lábios que Jesus é o seu Senhor, é seu Salvador. Ah, se eu pudesse, ah, se eu pudesse, através das orações que eu faço todos os dias, entrar na tua mente, colocar isso no teu coração, colocar isso em você que está aí me ouvindo, eu não sei onde você está, eu não sei, mas eu sei que você está me ouvindo, eu sei que o Espírito Santo mandou eu pregar, foi para você, eu sei, eu sei que ele não mandou eu pregar hoje em vão, se ele mandou essa palavra foi para mostrar para você o quanto você é importante, que mesmo sem conhecer Jesus ele te ama que mesmo sem conhecer Jesus e aceitar o filho dele ele não te deixa na mão ele não te desampara mas ele não pode te dar a salvação no dia do juízo final no dia que, que nós seremos julgados todos vivos e mortos você não será salvo ele não pode fazer nada ele não pode nem te perdoar, porque você tem que ser perdoado enquanto você está vivo, enquanto você está aqui, enquanto você está clamando por ele de uma forma errada, clame por ele de uma forma certa, por isso eu pergunto a você que está me ouvindo e ainda não decidiu sobre a salvação, você quer receber esse Jesus como seu Senhor e Salvador? A salvação é individual, ninguém pode salvar ninguém, um pai e uma mãe não podem salvar seus filhos e nem seus filhos podem salvar seus pais, eu não posso te salvar. Mas eu posso te instigar a receber Jesus nesse momento. E esta palavra não estaria completa se eu não repetir aqui todas as vezes que estiver ensinando sobre salvação, oferecer essa oportunidade esse passaporte para você. E esse passaporte, essa chave para abrir essa porta é Jesus. Por isso eu te convido, eu vou fazer uma oração, como eu sempre faço aqui. Se você quiser, me acompanhe, acompanhe, tá? Fazemos, façamos essa oração. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, entregando meu coração e minha vida aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim. Eu te recebo como o único Senhor e Salvador de minha vida. Eu me arrependo de meus pecados. Peço que anule todo o pecado que estava contra mim, que eu seja liberto de todas as amarras e Satanás. Peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa usufruir como filho de Deus. E que aprenda, através de sua palavra, a ser obediente a ti todos os dias em minha vida amém eu vou dizer, continuar dizendo para você não é fácil vir aqui toda semana, duas vezes por semana preparar um estudo, porque o estudo que eu preparo aqui para você às vezes demora dois, três dias ou às vezes demora, tem dias que demora um único dia uma hora, mas eu me alimento da palavra antes de estar aqui não é fácil, não é fácil tem vestidas de satanás, tem sim, é, tem coisas horríveis no mundo espiritual, mas eu não vou me deixar bater. Eu tenho um Deus e Ele que deu ordem. Miriam, vá lá, use a tua profissão de comunicadora para poder levar a minha palavra a quem precisa, para levar a minha palavra de salvação. Sabe, esse eu falo que é um dos ministérios mais difíceis, porque você está falando com pessoas que você vê que são pessoas que precisam, pessoas que Deus quer que você seja salva, pessoas que Jesus morreu também por você e as pessoas não querem. Isso te dói? Como eu queria que toda a minha família fosse salva? Como eu queria que todos, quando eu digo família não é... Eu, meus filhos, meus netos... Não que graças a Deus todos conhecem a Jesus... Todos conhecem a Jesus... E eu sei que estarão comigo ali na eternidade... E nós estaremos juntos... Porque todos já confessaram Jesus... Quando eu digo família... É família às vezes distante... É um irmão, um irmão... É um primo, uma prima... Um tio, uma tia... Quantos tios meus morreram... Na ignorância... Quantos amigos... Talvez eu não tive nem a oportunidade de falar de Jesus. Quantas pessoas, quantos parentes meus eu não conhecia para poder falar. tô então, assim, eu estou emocionada, porque eu gostaria que todos vocês estivessem na eternidade comigo. Eu tenho certeza, sim, da minha salvação. E falei que nós podemos perder, sim, a salvação se nós mandarmos com Deus, com Jesus. Mas é difícil aquele que conhece Jesus e não, não andar no caminho, não pedir para Deus, não ter familiaridade, não ter intimidade de pedir para que Deus, sabe, esteja ali, o Espírito Santo esteja dirigindo, guiando, coordenando, admoestando. Não deixa passar essa oportunidade, não deixa passar esse tempo presente, porque a palavra de Deus está lá escrita que vai chegar um dia que nós não teremos pregadores. Ter, vocês terão anseios de ouvir a palavra de Deus e não terá quem pregue, os lábios ficarão selados, eu choro sim, eu choro pela tua vida, viu, que tá aí me ouvindo, eu choro sim pela tua vida, e por isso eu digo que eu estarei orando por vocês, todos vocês, para que Deus que começou a boa obra continue, lembre-se da oração, da intimidade, de ser amigo de Deus e principalmente de dar continuidade ao que começou, a ouvir a palavra de Deus, se você tem me ouvido aqui, vai numa igreja, vai ouvir a palavra de Deus, porque só existe uma forma de você ter fé, ouvir e ouvir a palavra de Deus, Ai, vai ficar debaixo de uma autoridade, vai ouvir, não importa, não olha para homem não, olha para Deus, olha para Jesus, olha, Ele é o seu foco, a salvação da tua vida, a salvação da tua vida está em Cristo Jesus, e eu quero que todos sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus, e esta foi mais uma palavra amiga no nosso Café com Fé,